0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce
1: soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. À trois mois du premier tour de la présidentielle, pas moins de trois livres consacrés cette semaine à celui qui bouscule le jeu politique, Eric Zemmour. Trois auteurs, un historien, deux anciens responsables politiques qui interrogent le phénomène, qui se demandent comment un tel discours peut avoir un tel écho dans la France de 2022. Quelles en sont les causes Qui en sont les responsables Sont-ils à droite Sont-ils à gauche On en débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti Et c'est ce soir, comme chaque semaine de la semaine, avec Laure Adler. Bonsoir, Laure. Salut, Thomas. Et Camille Diao. Bonsoir, Camille. Bonsoir, Thomas. Tout va bien, toutes les deux <rire> Oui, très bien. Ka- Karim reviendra bientôt.
3: Karim reviendra la semaine prochaine.
2: Bientôt, hein, en pleine <rire> Et parole. on pense à lui. Et on pense évidemment à lui. Il va pas mal, hein, rassurons-nous. Euh, Laurent Joly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes euh, historien, euh, directeur de recherche au CNRS, l'un de nos plus brillants historiens, en particulier sur le régime de Vichy et sur la situation des Juifs sous le régime de Vichy, et vous publiez euh, en cette rentrée de janvier « La falsification de l'histoire », sous-titré « Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs », tout un programme à lire chez Grasset pour dialoguer avec vous. Et en face de vous, Manuel Valls, bonsoir. – Bonsoir. – Vous avez été en Premier ministre de la France, vous avez quitté la vie politique pour devenir… Euh, Éditorialiste pour BFM RMC, un moyen pour vous de peser sur le débat public, mais pour peser aussi sur le débat public, on peut écrire des livres, ça tombe bien, puisque demain, vous sortez un nouveau livre, lui aussi consacré à Éric Zemmour, Zemmour, l'anti-républicain, aux éditions de l'Observatoire. De l'autre côté, Noël Mamère, bonsoir Noël Mamère. Ancien député, ancien maire de Bègle, ancien ancien candidat à l'élection présidentielle écolo en 2002, je crois que vous avez avez le meilleur score des écolos, non pour l'instant, mais j'espère Pour qu'il l'instant. sera dépassé. Vous n'êtes plus non plus, à proprement parler, en, en politique, mais vous continuez à peser, vous aussi, sur le débat, avec ce livre notamment, également sur Éric Zemmour, le cas Zemmour, avec une question fondamentale, comment en est-on arrivé là C'est une question qu'on va beaucoup se poser <rire> ce soir, que écrit avec Patrick Farbias aux éditions des Petits Matins. Et comment en est-on arrivé là On a eu besoin aussi d'éclairer la question de la gauche, parce que vous interrogez, vous, chacun dans vos livres, peut-être différemment, on verra, la question de la responsabilité de la gauche là-dedans, eh bien, ça tombe bien. Chloé Ridel est là pour en discuter avec nous. Bonsoir, Chloé. Bonsoir,
4: Thomas. Vous êtes
2: directrice adjointe de l'Institut Rousseau pour reconstruire l'écologie solidaire, trouver des valeurs communes à la gauche. C'est un des enjeux du moment. Et en face de vous, Benjamin Lévy, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicien, normalien, philosophe de formation, et vous publiez en cette rentrée également un livre qui interroge l'engagement, interroge la gauche. Il est là, l'ère de la revendication « Manifester et débattre en démocratie ». Donc je le disais, trois livres pour tenter de décrypter, comprendre, expliquer, combattre aussi, selon vous, hein, les théories, les arguments, la rhétorique du candidat surprise de cette élection présidentielle, Éric Zemmour. Euh, première question à, à tous les trois. Est-ce que vous n'avez pas peur, tous les trois qui ont publié sur le sujet, hein, est-ce que vous n'avez pas peur de nourrir un peu la machine euh, Laurent Joly, par exemple, puisque chacun un peu peut nourrir la machine. Moi, je sens déjà la réponse d'Éric Zemmour en disant... Ah voilà, un universitaire parle de moi en mal, c'est donc que j'ai raison. D'anciens politiques disent du, de, du, du mal de moi, c'est donc que je suis contre le système. Laurent Joly, on ne se pose pas la question
5: avant d'écrire le livre bah, À partir du moment où Eric Zemmour est candidat à l'élection présidentielle, ça y est, il est là. Enfin, mmh. c'est Vous avez commencé objet. à écrire avant quand même. J'ai commencé à travailler avant mmh. sur ces questions-là, mais le livre, j'ai décidé vraiment de l'écrire en septembre. J'avais tous les éléments pour le faire. Ça devait s'inscrire dans un cadre beaucoup plus général oui. d'une histoire de l'histoire, l'histoire de Vichy et de l'extermination des Juifs. Comment on a écrit cette histoire depuis 1945 Donc ça fait longtemps que je m'intéresse au cas parce que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant de voir comme ça ressurgir des vieux débats et de revoir revenir comme ça les justifications de Vichy. Ça paraît presque surréaliste en 2022, 2021, 2022. Voilà, donc je m'intéresse à, à, à lui depuis longtemps. Pour moi, c'est comme un objet d'étude parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de l'extrême droite française, Barès, Maurras, Valade, Arquet de Donc moi, je situe vraiment Éric Zemmour dans cette tradition-là.
2: Oui, on reviendra sur cette tradition. Et puis surtout, pourquoi maintenant, ça marche pourquoi maintenant, ça rencontre un tel écho aujourd'hui, en 2021-2022 Noël Mamère, est-ce que vous, vous êtes aussi interrogé sur euh, « Est-ce que je nourris pas un peu la machine en écrivant un livre anti-Zemmour » Bien
6: sûr qu'on s'interroge, mais nous avions déjà écrit avec Patrick Farbiaz en 2014 Absolument. un livre qui s'intitulait « Contre Zemmour, réponse au suicide français ». Et nous avions déjà essayé d'étudier ce, ce que fait euh, Laurent Joly avec euh, beaucoup plus de pertinence que nous, sans doute, <rire> sur euh, les origines de Zemmour de qui il s'inspire et ce qu'il dit de notre société, surtout. Et donc nous avons euh, vu euh, que maintenant il est candidat à la présidentielle, nous n'avons pas lâché l'affaire, si je puis dire. Il était important pour nous d'essayer de démontrer à ceux qui pourraient être séduits par Zemmour, ou ceux qui ne comprennent pas très bien pourquoi il a autant de prospérité aujourd'hui, leur donner quelques éléments, des éléments factuels, mais aussi des éléments historiques et contextuels, pour euh, comprendre ce qu'il signifie et ce qu'il dit de notre société. Parce qu'en fait, euh, derrière Zemmour, c'est quand même... euh, une sorte de fatigue démocratique très importante à laquelle nous sommes en train d'assister.
2: Ah, – La même question, Manuel Valls, pour vous. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit de vous dire j'écris ce livre et je vais peut-être nourrir Éric Zemmour et ses, part- et ses partisans qui vont dire il est, Manuel Valls est contre Zemmour, Zemmour a donc raison.
0: – Mais il est là, le, le, le phénomène, euh, euh, la, la pénétration de ses idées dans la société euh, française, nous allons euh, l'évoquer, euh, il est là. Moi, je m'étais exprimé, je vais être Premier ministre, quand il a fait paraître le suicide français, que Noël, ma mère vient d'évoquer. Et il y a quelques mois, quand j'ai publié un livre plus personnel sur mon itinéraire, mais où j'évoquais la, la France, que je n'aime pas pour dire les choses ainsi, où j'évoquais deux figures, une à l'extrême gauche et une à l'extrême droite, euh, j'avais traité le cas Zemmour, mm-hmm. et j'avais débattu euh, avec, euh, avec lui. Et j'avais été frappé d'ailleurs par une formule qu'il m'avait euh, opposée, où il m'avait dit, au fond, Monsieur Valls, ça, ça va jouer entre eux, un ouais. euh, général, mm-hmm. Et nous, parlait-il de lui et des Français Et il faudra choisir, il euh, faudra choisir entre euh, l'immigration, euh, euh, les islamistes, tous ceux qui n'aiment pas la France, et, et lui, le, l'avocat, le défenseur euh, de, la, de la France. Et, et quand j'ai vu qu'il bah, rentrait dans la, dans la campagne avec un certain succès, euh, je me suis dit, il faut, il faut répondre, et ma passion, l'histoire, ce sont mes études, le goût des Français pour eux. Pour l'histoire et pour la controverse, paraissait important que nous soyons quelques-uns, en tout cas moi je l'ai fait, à démonter, l'historien le fait évidemment, les mensonges historiques, mais les manipulations et comprendre pourquoi il le fait. Il ne le fait pas comme historien, il le fait au service d'un projet politique qui est la réunification, dit-il, des droites, au nom, et Laurent Joly le dit très bien aussi... De la, de la haine de l'étranger.
2: Oui, c'est tout, le, tout votre travail, en fait, hein, Laurent Jolie, de, de nous dire à quel point cette revisitation de l'histoire, de notre passé, a vocation à jouer sur le présent et peut-être sur l'avenir. Mais avant quand même de rentrer là-dedans, une question à vous, l'historien. Que, là, vous sortez un peu de votre cadre académique, vous allez dans l'arène, presque dans l'arène politique. Est-ce que ça veut dire que vous avez entendu des choses qui vous sont insupportables, presque personnellement, vous qui travaillez depuis des années, peut-être même des décennies, dans les archives de Vichy
5: non, ce n'est pas personnel. C'est-à-dire que moi, je considère que je fais juste mon travail. C'est-à-dire que je suis c'est le prolongement de votre travail. Euh, c'est le prolongement de mon travail. Mais vous savez, quand je suis rentré au CNRS, on m'a dit une chose, c'était il y a plus de 15 ans. On m'a dit, le chercheur au CNRS, il va dans les archives, il travaille, mais il doit aussi intervenir dans l'espace public quand il y a euh, bah, des... Voilà, que les thèmes sur lesquels il travaille touchent la société, concernent la société. On n'est pas dans notre tour d'ivoire. Donc, moi, je considère que je fais... Là, mon, mon travail, on a là un candidat à l'élection présidentielle qui manipule l'effet historique à des fins politiques, mmh. qui ment, qui truc, qui travestit. Euh, voilà, donc je considère que c'est mon travail à la fois de dire qui il est, puisque j'ai aussi beaucoup traité sur l'extrême droite, et puis essayer de décortiquer à la fois les manipulations, les mensonges, et puis aussi essayer de répondre. Pourquoi il fait ça Parce qu'il oui. ne s'agit pas juste de décortiquer euh, des mensonges Alors historiques.
2: Avant de voir pourquoi il fait ça, j'ai quand même envie qu'on s'arrête sur
5: il fait quoi. Euh, vous, dans votre livre, à la page 120, vous
2: écrivez, en, et je crois que ça résume pas mal votre approche, en résumé, prétendre que Pétain a sauvé les juifs français relève du négationnisme. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Il y a peut-être des gens devant leur télé qui ont entendu cette idée-là que Pétain a sauvé des juifs, les juifs français, pour essayer de sauver, pour sauver les juifs français. Euh, et du coup donner les juifs étrangers pour sauver les juifs français, comment est-ce que vous pouvez répondre à ça Pourquoi vous dites que c'est du négationnisme En quelques mots, juste parce que je pense qu'on a besoin aussi d'entendre ça de la Alors, part d'un c'est, historien professionnel. Ce n'est
5: pas moi qui dis que c'est du négationnisme, c'est le droit. Donc, euh, et d'ailleurs, moi, je, je, je suis assez euh, euh, distant par rapport à ça, parce que, si vous voulez, on, 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 et c'est un peu, peut-être sur d'autres sujets, c'est un peu comme ça, on, on a tendance à, à, à reprendre à notre compte le, le questionnement propre de Zemmour. Pour moi, la question mmh, de sauver bah. les juifs français ou pas, c'est... Je veux dire, ce n'est pas ça le, 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 plus, le, plus, le plus important. Le plus important, c'est que Vichy, à un moment donné, a livré massivement des juifs apatrides parce que Vichy voulait collaborer, parce que Vichy est antisémite, voulait se débarrasser de tous ces juifs étrangers qui sont considérés comme indésirables. Et euh, Laval disait ils ne peuvent pas s'assimiler. L'assimilation, ce n'est pas pour eux, ils sont trop nombreux, donc il faut les renvoyer. C'est ça que dit Laval. Donc Laval assume, le chef du gouvernement de Vichy, une position, euh, une position euh, vraiment antisémite. Donc... Euh, vous euh, voyez, je suis, je suis là-dessus, il euh, faut faire attention, parce que, évidemment, au bout du compte, la politique de Vichy a amené à mettre tous les Juifs en, en, en danger. Ce qui fait qu'au bout du compte, 24 000 Juifs français aussi ont été euh, déportés, dont dès 1942, des enfants, les enfants des apatrides étaient pour l'essentiel français. Mais il y a dans la loi, la loi Guesso, depuis 1990, il y a ce qu'on appelle le délit de contestation de crimes contre l'humanité. Et effectivement, les juges considèrent que dire... Que, Zemmour a, euh, que, pardon, Zemmour, que Pétain a sauvé les Juifs français relève de la contestation de crimes contre l'humanité. Mmh. Il y a des journalistes qui ont été condamnés à ce titre-là. Zemmour n'a pas été condamné à ce titre-là. vous bon, rappeler voilà. la, la condamnation Parce que de les magistrats 2021. ont considéré que le contexte était une émission de CNews, c'était un débat avec Bernard-Henri Lévy. Le contexte faisait qu'on ne peut pas dire que Zemmour est antisémite, on ne peut pas dire que c'est lui qui a cherché à mettre ce sujet sur le tapis. Voilà. Donc... Euh, moi, où je, où, je, où je relève des formes de négationnisme chez Zemmour, parce qu'il y, y a deux choses. Le suicide français en 2014, on voit qu'il reprend la, la, la rhétorique pétainiste, classique. C'est la rhétorique pétainiste depuis 1945. Euh, évidemment, ils veulent se justifier de crimes qu'ils ont, qu'ils ont commis. Donc, Pétain va dire au de son procès, son avocat va dire Ah, ben si on a livré des juifs, c'était pour sauver des Français. Vous voyez, là, on est dans une rhétorique de justification. Mais Zemmour, il va plus loin. C'est-à-dire que dans le destin français, il y a, je, je vois des choses qui, 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 qui s'assimilent un peu au négationnisme. Par exemple, quand il dit qu'il y a eu une rave du Veldiv sous ouais. la République. Ça, je trouve ça absolument incroyable de dire... À la toute fin, de, en 1940. De, de, ouais. Voilà, de dire ça en mai, en mai 1940, de suggérer que euh, l'opinion publique était favorable à la déportation des Juifs, vous voyez, de suggérer que même les Juifs français ouais. a, n'étaient pas contre le fait de déportation. Donc, vous voyez, là, on est dans des choses qui rappellent effectivement, la rhétorique négationniste.
6: Non, le vous pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure et l'engagement des intellectuels comme euh, Laurent Joly, il a eu des prédécesseurs euh, tout à fait emblématiques, je pense en particulier à Pierre Vidal-Naquet ou à Marc Bloch, qui se sont engagés sur ces sujets. Mais derrière la reconnaissance de, 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 de Pétain et sa réhabilitation, se cache' ces pratiques pour Zemmour de, de faire ça. Parce que ça peut lui permettre, s'il était au pouvoir, ce que personne ne souhaite, ça lui permettrait de finalement, d'entrer dans un état d'exception qui pourrait être justifié par le souvenir de Pétain. Quand Pétain a dénaturalisé les juifs, ce qui a permis de dire qu'il avait sauvé beaucoup de de juifs français, alors même qu'il les avait éliminés de de leur naturalisation qui était héritée d'une loi très généreuse de 1927, puisqu'il suffisait d'être depuis trois ans sur le territoire français, pour être naturalisé, eh bien, quand il parle de, de la lutte contre la remigration et qu'il nous dit qu'il va falloir chasser tous ceux qui sont inassimilables, eh bien, il aura le précédent de, de, de Pétain et il pourra se servir de ce précédent pour essayer de chasser ceux qui n'entrent pas dans le cimetière qu'il nous propose. – Vous, Manuel
2: Valls, dans votre livre, vous dites que vous n'êtes pas historien, mais vous aimez beaucoup l'histoire, et vous attachez, vous, à déconstruire en particulier un propos d'Éric Zemmour qui vous choque beaucoup, vous aussi avec votre histoire personnelle, c'est l'idée que le fascisme est de gauche. – Oui, d'ailleurs il n'est pas le seul,
0: parce que j'ai eu un débat étonnant d'ailleurs avec Michel Onfray, que, que je ne confonds pas hein, avec Éric Zemmour, mais qui demandait à Nuremberg de la gauche, et notamment expliquant que euh, euh, le, le fascisme venait euh, de la gauche. Alors, Mussolini venait euh, euh, de la gauche italienne, c'est un pacifiste, y compris avant, euh, avant, avant la guerre, et euh, Hitler a collé le mot socialisme au mot euh, euh, nazisme ou national-socialisme. Euh, mais il, pourquoi il le fait Au fond, l'entreprise et les exemples qui viennent d'être pris le démontrent très bien, c'est pour relativiser. Au fond, tout se vaut. Tout se vaut. Pétain, De Gaulle. Mais, y compris, euh, Laurent Joly ne l'aborde pas, parce qu'il est centré sur euh, la période de, de, de Vichy, qui me semble évidemment la plus importante, j'ai même été étonné, vous l'abordez un peu au début de votre livre, par le fait qu'il il rentrait dans le débat sur Dreyfus. Oui. Dreyfus, peut-être, ne serait-il pas innocent ou, S'il était attaqué, c'est parce qu'il était allemand, oubliant en plus que les les parents, le père, euh, celui qui sera le capitaine Dreyfus, décide de partir d'Alsace, Alsace Alsace, euh, annexée euh, par euh, Bismarck. Et, et s'il si refuse de rentrer dans l'armée, c'est précisément comme, comme patriote, parce qu'il parce que aime la France. Et s'il est ben, au cœur d'un complot organisé par une partie de l'État-major, c'est parce qu'il est juif. Et tout ça déchaîne une campagne euh, ouais, euh, antisémite. – Laurent, bon. je
2: l'ai dit, à qu'à est la presse de l'époque hein ?– il, il,
0: prend, il prend tous les exemples, au fond, et, et là il se, on dit, est-ce, que, est-ce qu'il est fasciste le, Il se situe dans cette tradition intellectuelle, politique, évidemment celle de Barès, d'abord et avant tout celle de de Maurras, de de déconstruction, de déconstruction de ce qui a fondé la République, on sait tous que l'affaire Dreyfus est un moment clé, et évidemment de la revanche des anti-Dreyfusards en partie, je je résume sous le contrôle de l'historien, que peut représenter 40, qui est une revanche vis-à-vis de de la République. Et donc Ben, cette déconstruction, mais elle sert au projet politique. Ah, alors, elle ne sert va, pas au passé. On d'abord, va expliquer elle effectivement,
2: en quoi ça sert aujourd'hui le débat politique et le discours politique que de revenir oui, sur de vieilles histoires. Benjamin Lévy.
4: Oui, je voulais vous remercier effectivement d'avoir souligné qu'il y a une profondeur historique aussi du personnage d'Éric Zemmour, puisque euh, vous le montrez, euh, le discours sur Vichy qui tend à dédouaner Vichy, vous le montrez dans votre livre, il existait déjà bien avant Zemmour et vous nommez notamment le cas du colonel Rémy, si j'ai bien compris, effectivement, qui dès 1950 passe de la résistance et était un, finalement un compagnon d'armes du général de Gaulle qui devient dans une sorte de dynamique que le général de Gaulle ne comprendra pas vraiment d'un coup euh, une sorte d'apôtre euh, de Vichy. Euh, il semblerait euh, aussi que dans les années suivantes, il y ait eu tout un discours qui soit développé et Éric Zemmour n'était pas le premier euh, à avoir euh, cette euh, tendance-là à dédouaner Vichy. Et il y a une autre tradition, si j'ose dire, parce que malheureusement, c'est pas la meilleure des traditions françaises dans laquelle Éric Zemmour s'inscrit, qui est effectivement celle euh, de Drummond, de, d'un certain, euh, disons, antisémitisme, d'une xénophobie. Euh, ce travail euh, qui montre effectivement dans quelle dynamique, ici, euh, Zemmour s'inscrit à ce niveau-là. Il avait été fait euh, par Gérard Noiriel en 2019 dans un ouvrage qui s'appelle, si je me souviens bien, « Le poison et le venin » ou « La plume et le venin ».« Le venin et la plume ». Donc euh, tout cela montre qu'il y a au moins deux euh, tendances dans lesquelles Éric Zemmour euh, s'inscrit. D'une part, des douanes de Vichy, de l'autre part, effectivement, euh, une certaine tendance de primitifs journalistes euh, à euh, faire de la xénophobie finalement leur cheval de bataille et à employer tous les en moyens disponibles.
6: Le dont il s'inspire, euh, il le cite souvent d'ailleurs dans son livre La France n'a pas dit son dernier mot. Bainville, parce qu'il n'ose pas Bainville. évoquer Maurras qui était plus directement antisémite que, que Bainville. Et il s'inscrit aussi dans une logique beaucoup plus récente, mais dont, sur laquelle on reviendra, qui a réussi finalement une sorte de victoire culturelle, une, une, l'hégémonie culturelle de la, l'extrême droitisation du débat public. C'est, c'est le, le Grèce créé par Demenois en 68, oui. puis le club de l'horloge. Ouais. Et bon, alors situations. vous
7: voyez, on parle d'Éric de Zemmour depuis le début de cette émission oui. On crédite Zemmour d'une légitimation et d'une entrée dans un discours politique. On le commente, on l'analyse, on le dissèque. Moi, ma question, et j'ai beaucoup apprécié votre livre par sa rigueur scientifique et son argumentation, c'est pourquoi nous, nous avons en France un Éric Zemmour. C'est la question qui m'intéresse. Au premier tiers de votre livre... Vous dites, certes, il a des ancêtres, certes, il y a toujours une extrême droite nationaliste, mais pourquoi cette cristallisation Pourquoi cette entrée en masse dans le discours politique Pourquoi nous sommes si incapables de le contrer Pourquoi nous sommes si impuissants à lui répondre On est tous euh, des gens passionnés par l'histoire, par l'approche de la vérité, mais pourquoi nous avons un Éric Zemmour, alors que... Certains pays européens n'en ont pas, très proches. Alors, on va y répondre
2: à cette question. Pourquoi Éric Zemmour Pourquoi maintenant, ce moment historique, aujourd'hui, la rencontre d'un homme avec un projet ancien, Laurent Joly le montre bien, avec une réalité d'aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne plus que par le passé, par exemple Mais d'abord, j'aimerais qu'on, faut faut qu'on, qu'on pose se la mette question en de... question, nous aussi. Okay, bon. Qu'on se pose aussi la question du comment. Et comment, vous avez employé l'expression d'hégémonie culturelle, ça passe par la bataille. C'est au cœur du projet même d'Éric Zemmour. C'est le mémo de Pierre-Michel.
1: Ramener la France à ses racines chrétiennes, en Vendée comme ailleurs, Éric Zemmour poursuit sa bataille culturelle. Je sais que pour cette formidable bataille politique qui nous attend, je pourrais compter sur vous. C'est une statue, mais pas que. C'est le symbole de l'enracinement millénaire chrétien dans cette région et dans toute la France. En déplacement en Vendée, Rick Zemmour s'est emparé d'une polémique locale pour en faire un enjeu national.
4: Le candidat est venu défendre la statue de l'archange Saint-Michel, dont le tribunal administratif de Nantes a ordonné le déboulonnage pour être conforme à la loi de 1905. Décision
1: juridique versus combat politique. La loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Ce ce n'est pas l'éradication du christianisme et des traditions chrétiennes. Entouré de Philippe de Villiers et de Patrick Buisson, rallié depuis peu par Guillaume Pelletier, le candidat était venu remettre l'église au centre du village, mais surtout au cœur de l'identité française. La France a été faite par le christianisme, que ça plaise ou non. Buisson, Pelletier, de Villiers, une photo de famille chrétienne en terrain identitaire. L'issue politique, elle est
2: dans la capacité de la droite à réinvestir ce terrain.
1: Patrick Buisson, l'ex de minutes qui murmurait aux oreilles de Nicolas Sarkozy. Ici, c'est un pays chrétien, dans sa culture, dans ses mœurs. Philippe De Villiers, traditionnaliste décomplexé et catholique identitaire. Plus je regarde Eric, plus je me dis ce
2: qu'il défend, c'est ce pourquoi je vis.
1: Et puis, il y a Guillaume Pelletier, ex-FN, ex-soutien de Nicolas Sarkozy, ex-pas mal de choses. La modernité, l'efficacité, c'est le c'est le patriotisme. Tout ça peut avoir des allures de réunion de ligue dissoute.
2: Il y a, c'est vrai, à une demande d'un mouvement puissant, conservateur, souverainiste et identitaire qui ne trouve pas d'expression politique.
1: Mais pour d'autres, c'est un aboutissement. Alors que Marine Le Pen prêche depuis des années la sauvegarde d'une identité nationale, c'est Éric Zemmour qui ramène à lui les fervents. Je pense qu'Éric Zemmour devrait mettre un cierge, parce que euh, là où Pelletier passe, les campagnes trépassent. Une manière de dire que la messe n'est pas dite.
2: Chloé Ridel, je me tourne vers vous, je vous ai vu réagir pendant, pendant qu'on regardait ces images. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire, cette bataille des récits, cette bataille culturelle que mène Éric Zemmour On l'a vu euh, autour, de, autour de la statue euh, avec Buisson et avec euh, De Villiers. Qu'est-ce qui se joue là
8: euh, je, je vais commencer en citant Mao qui disait euh, « une étincelle a suffi à enflammer la plaine euh, ». L'étincelle pour moi c'est Zemmour euh, qui a enflammé une plaine qui crissait déjà euh, joyeusement sous ses pieds et qui euh, est en instance de constitution depuis des dizaines d'années. Le processus de droitisation de la société, cette vague autoritaire et identitaire dont on parle, elle remonte au début des années 90 en réalité. Il y a eu une première euh, apparition électorale avec euh, le succès de Jean-Marie Le Pen en, euh, de le Pen en 2002 et depuis la crise économique de 2008, on ne fait que parler de la montée autoritaire. On a comparé les années 2010 aux années 30. Euh, donc il y, y a, si vous voulez, un contexte favorable autour d'une demande autoritaire et identitaire. Il y a eu des études très intéressantes sur, qui ont étudié les, les ressorts psychologiques de cette demande autoritaire, d'où ça vient. Euh, et qui disaient que la prédisposition des individus à l'intolérance était ravivée face à la menace d'une dissolution de la cohésion nationale mmh. de l'ordre social. Et l'extrême droite exploite ça à fond en disant l'immigration va dissoudre notre communauté nationale, civilisationnelle, pour parler euh, euh, comme Zemmour. Parce qu'ils ont et, et, et ça, ils peuvent le faire parce qu'ils ont un logiciel de pensée qu'ils ont. l'extrême-droite n'a pas arrêté de penser. Noël ma mère parlait du Grèce et des nouvelles dra- des droites d- qui, dès les années 60, euh, mettent en avant le thème identitaire à fond, Alain qui est moi, aujourd'hui au euh, nouveau, exploité par Éric oui. Zemmour. Donc c'est vrai que face à cela, il ne suffit pas soit de ne pas en parler, et d'ignorer, de ne pas parler de, de l'angoisse identitaire qui se joue, euh, il ne suffit pas non plus de traiter les gens de fachos ou quoi que ce soit, il faut attaquer cette angoisse à la racine et Donc... s'attaquer au désordre du monde qui la provoque cette angoisse.
2: Donc pour répondre un peu à ce que Laura Adler posait comme question, cette euh, plaine qui crise pour vous depuis les années 90, c'est un substrat d'affaiblissement, de crise économique et sociale qui a fait remonter la question identitaire, c'est bien ça
8: La question identitaire a toujours été présente. Elle a toujours été présente. Je veux dire, c'est pas, elle, elle ne n'est pas que de la crise sociale et économique. Euh, ce, qui, ce qui crée cette angoisse pour moi, c'est l'impression d'un désordre et d'une dissolution de la communauté qui est liée... Euh, au désordre de la mondialisation, selon moi. Alors, désordre de nature économique, mais aussi à des flux migratoires qui sont perçus comme étant incontrôlés. Les gens ne s'opposent pas à l'immigration. Ce qui les angoisse, c'est qu'ils ont l'impression qu'on ne sait pas la maîtriser, la contrôler, Alors, et puis surtout mm. intégrer les gens qui sont chez nous.
2: Cette question-là, je, je suis sûr, intéresse aussi le psychologue clinicien que vous êtes. Euh, est-ce cette question-là, c'est quasiment de la psychologie sociale, d'un, d'un groupe qui serait comme ça perturbé, qui serait un peu sans repère, et qui, par conséquent, reviendrait... À des, à des questions identitaires Est-ce que ça vous parle, ça, Benjamin Lévis
4: Ce qui m'interroge, c'est le manque de repères aujourd'hui et le manque d'un cadre qui fasse que les différences puissent coexister. Aujourd'hui, la gauche également a eu tendance à se replier sur les valeurs de la République et c'est une très bonne chose, mais euh, on a l'impression que que cette République ainsi constituée agit parfois comme une bouée de sauvetage euh, par rapport à une difficulté à maintenir de la cohésion. J'ai beaucoup apprécié votre livre où vous faites l'éloge, bien évidemment, des valeurs et des principes de la République et c'est une excellente chose. Mais la société va plus vite que ces euh, principes et valeurs républicaines. On a des revendications hétérogènes qui viennent secouer le navire républicain Et les informations, les flux de nouvelles euh, viennent bouleverser sans cesse ce cadre dans lequel euh, nous essayons de coexister. On peut citer récemment les mouvements anti-vax, Juste avant, les gilets jaunes, en parallèle, tout ce qu'on met sous l'expression sans doute malvenue de wokisme, qui est en fait simplement un combat radical contre le racisme. On peut citer énormément de choses, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce que je voulais dire, c'est que des revendications ici viennent faire exploser le cadre républicain et que la gauche a le plus grand mal, elle aussi a créé un effet de synthèse.
2: Par de Zemmour, on arrive à la gauche, je me tourne un peu naturellement vers vous, Manuel Valls
0: Non, mais restons sur la plaine. – euh, oui, parce parce Allons sur la
2: planète, euh, mais allons aussi sur la République. – Oui, absolument, parce que c'est, 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 <rire> c'est, c'est un
0: mouvement, non, mais c'est un mouvement euh, global, cette crise identitaire, cette angoisse civilisationnelle, cette peur de l'avenir, c'est vrai, sur la question des flux migratoires, du futur de la planète, de l'existence propre euh, de, de chacun, de la précarisation, Ça, ce sont des éléments qu'on retrouve un peu partout, euh, en Amérique, euh, avec euh, ce qu'a représenté le trumpisme, euh, et avant le Tea Party, vous avez Vox en Espagne, vous avez eu différentes formes d'extrême-droite euh, en Italie, évidemment, le néonazisme qui s'est développé en Allemagne, etc. Donc, il y, a cette, il y a cette réalité sur laquelle il faut reconnaître que les grandes formations politiques, de droite ou de gauche, qui ont gouverné, ont échoué. Donc, on peut résumer, pour aller très très vite, que Zemmour peut être aussi, comme l'était le, le pénisme, déjà, dans les années 80, le symptôme euh, d'une absence de réponse à, à, à des problèmes de fond euh, qui, euh, qui se posent. Avec des, des ruptures, on les a bien vues, notamment, qu'on perçoit... Euh, au moment du, du référendum sur Maastricht, hein, le mmh. premier en 1992, d'une rupture sociologique, sociale. Et deuxièmement, il y a un élément euh, propre à, la, à ce qui se passe en France, à l'extrême droite, c'est-à-dire que Zemmour arrive à un moment où lui d'ailleurs, il parle de Gramsci, il parle de la bataille euh, culturelle, c'est pour ça qu'il faut la mener, c'est pour ça que nous avons raison d'écrire, parce que c'est une bataille politique et culturelle, au fond il dit, le moment est venu, la plaine est, 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 est prête, est, elle est favorable. Et en plus, ma candidature, je, je, je le cite, sert au fond à écarter l'obstacle qui, qui a empêché la réunification des droites, qui est le lepenisme, Parce que le nom Le Pen, euh, euh, les, 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 les sources même, l'origine du lepenisme dans la collaboration, euh, 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 empêchent cette réunification. Et moi, je fais sauter euh, les digues. Et je le fais avec un discours culturel, une forme de redonner la fierté, comme parfois le vieux Le Pen les avait donnés, ou la tentative autour, en effet, de la droite nouvelle dans les années 70 et 80. Donc, il rentre là-dedans, et quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai, on pourrait dire, il est à 12-13%, c'est pas très grave. L'addition, ce que dit Laurent Joly dans les premiers mots de son livre, c'est-à-dire, jamais, jamais, depuis 150 ans, l'extrême droite additionnait n'avait été aussi fort Donc comme le phénomène n'est pas uniquement lié à Zemmour, à quelque chose de plus puissant, et quand, moi je l'évoque, on regarde par exemple le sondage commandé par la LICRA, euh, euh, qui explique qu'une euh, majorité de Français, enfin, adhère à cette thèse oui. dangereuse du grand remplacement ou au fait que nous serions un pays de, de race blanche euh, euh, ou à la confusion entre islam, euh, islamisme ou islam et, et djihadisme, et, évidemment, euh, – Autant les Français, me semble-t-il, rejettent toute une série de thèses, notamment liées à la collaboration, mais sur ces sujets-là, il rentre et il veut gagner la bataille culturelle. Pas forcément maintenant, pas forcément, mais c'est quelque chose de plus profond au nom de la recomposition des droits. Et ce qui nous oblige, bien sûr, cher euh, Charles Adler, à, à une réponse dont, dont je reconnais qu'elle ne peut pas passer que par la République, la question sociale… Et la question de l'avenir est tout à fait euh, est essentielle. La République, elle est laïque et sociale. Mais euh, la réponse, elle n'est elle, elle, elle pas facile. faut la bâtir.
6: Moi, je regarde ça, évidemment, avec euh, modestie, mais aussi avec volontarisme. Elle doit aussi passer par ce que nous n'avons pas fait depuis euh, la tragédie de 2017, quand euh, la gauche a été euh, battue de manière euh, extrêmement large, où il n'y a pas eu de réflexion de l'ensemble de ce corpus entre la gauche et les écologistes, sur la question de savoir euh, comment euh, reconstruire et comment redonner des couleurs à la République. Puisqu'en fait, ce, qui, euh, ce qu'il y a derrière Zemmour, c'est une sorte d'essoufflement de la Donc, République. C'est, cette République n'a pas apporté ses promesses. Il diri- y a même
0: une date, peut-être, Noël, parce que ouais. toi, tu étais acteur à ce moment-là, euh, euh, qui est 2002, là, là, le, le, le fait est de la responsabilité d'abord du candidat lui-même, évidemment, et du contexte. Mais quand Lionel Jospin est éliminé, c'est un choc, vous considérez que c'est sûr. un accident mais du coup, ça tétanise toute réflexion sur ce sujet-là pendant euh, des années. On, on voit bien que là... Et, et donc, du coup, la gauche, d'une certaine manière, est dans l'opposition, oui. et dans le pouvoir, où elle explose face aux contradictions oui, mais...
6: de l'exercice du pouvoir, ne fait pas ce, ce travail Absolument. Euh, de Absolument. On fou. est d'accord. Tu as été mmh. Premier ministre, donc tu, tu sais très bien ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, Quelques la souvenirs. gauche, on a une responsabilité collective. Il ne s'agit pas de montrer du doigt telle ou telle force politique. Mais il y, y a une panne idéologique aussi. Il y a une panne idéologique, en effet de la gauche qui a abandonné finalement les classes populaires, lesquelles classes populaires comme ça a été très bien dit euh, par Chloé Ridel, se sont senties complètement précarisés, abandonnés par cette mondialisation que l'on nous qualifie ah, de, l'électorat de, de on a apparemment que pas c'est pas uniquement les classes populaires l'électorat, non, de, non, alors, l'électorat de Zemmour. Alors l'électorat mais ça c'est autre chose, mmh. l'électorat de Zemmour c'est l'électorat d'une certaine bourgeoisie. Mmh. Et d'ailleurs, il faut bien dire ici à ceux qui nous écoutent que Zemmour, il ne roule pas tout seul. Il n'avance pas tout seul. C'est ce que vous dites dans votre
7: bouquin. Alors dites avec qui.. Il y a
6: derrière derrière lui toute une bourgeoisie. D'ailleurs, il suffisait de regarder euh, tous ceux qui étaient derrière lui au... au meeting de Villepinte pour voir que, d'où, d'où il venait, de cette bourgeoisie plutôt euh, nantie, et puis d'un capitalisme, qui est celui de Bolloré et de quelques autres. N'oublions pas euh, sa réunion à l'école supérieure de commerce de Paris, où la direction, où, où il a... Où, où il s'est permis de remettre en cause la charte sur l'inclusion et la lutte contre l'homophobie sans que la direction ne dise un mot. Le club interallié, où il n'avait pas pu euh, être entré parce qu'il, alors qu'il était parrainé, il est invité, on lui fait signer ses bouquins, tout ce monde-là a une certaine complaisance vis-à-vis de Zemmour. Mais je pense qu'il faut qu'on dise aussi que la droite qui est devant nous, par exemple, Madame Pécresse, euh, elle, est, elle est l'héritière d'une droite qui a quand même sérieusement braconné sur les terres de l'extrême droite. Je ne vais pas ressortir ici toutes les petites phrases qui ont été prononcées depuis Pasqua en passant euh, par Chirac mmh. et, et quelques autres, au point d'ailleurs que la primaire de la droite, c'est assez effarant, ça, on là, Et moi, je, ne, je regrette une chose, c'est, qu'il ait, c'est que la droite républicaine euh, se soit complètement effondrée. Et on a besoin d'une droite républicaine dans un débat démocratique. Mais la primaire, qui surplombait les débats Zemmour. C'était la course à l'échalote sur euh, la sécurité, sur l'identité, Donc sur l'immigration. Donc il y a un effet
7: contagion de Zemmour. Et
6: puis, et puis ce qu'on ne dira peut-être pas ce soir, mais qu'il faut dire, la responsabilité importante euh, de Macron. Qui euh, finalement a ressorti le programme économique de la droite, qui a fait croire qu'il était ni de droite ni de gauche, qui en fait euh, de centre droit, qui a fait voter à l'Assemblée nationale des lois sur la sécurité, euh, des lois sur le séparatisme, qui aujourd'hui exigent des engagements républicains que les préfets seront les seuls à pouvoir dire si c'est bien ou Alors, si c'est mal, qui, là, font, qui font que le juge est complètement éliminé. Voilà. Hum. On va avancer, Et donc mais... ça veut dire par rapport à ce que oui. affirmait Benjamin Lévy, Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Autant, euh, quand euh, Manuel parle de la République, bien sûr qu'on peut être euh, que d'accord avec euh, l'exaltation de la République. Mais moi, je pense que ça sert de, de bouclier pour, euh, euh, pour nous éviter de débattre réellement de ce que devrait être la République non. et ce que devrait être l'universalisme. Alors, on il ne s'agit pas de remettre on, en bah, cause la République, vous vous propose il s'agit de, de, clarifier il notre s'agit discussion, de la revitaliser clarifié, au nom de l'universalisme. Oui. Pour,
2: pour, alors, je vous propose de clarifier la discussion dans votre livre et dans vos réflexions, Manuel Baus, aussi dire vous chose, considérez... De qu'il y a deux alliés objectifs, qui sont deux extrémismes, selon vous, une gauche d'extrême-gauche, ou une gauche identitaire, et Zemmour et l'extrême-droite française. Et vous considérez que, de part et d'autre, on manie la race, on manie l'identité, et que finalement, ce sont euh, deux faces d'une même médaille, et qu'on ne peut pas comprendre Zemmour si on ne ne comprend pas l'ensemble du spectre politique. D'abord, une une nuance sérieuse
0: mais je peux suivre le raisonnement par rapport à ce que dit Noël Mamère sur la responsabilité, là il ne parlait que de la droite euh, pratiquement, parce que précisément la aussi. Je, je, non mais on peut, on peut ne pas être d'accord Allez-y. mettre en cause des euh, euh, déclarations ou des politiques de droite ou de gauche, mais en l'occurrence on était sur euh, la droite, Laurent Joly fait référence dans son livre au fameux colloque de, de Villepin mais force est de constater tout de même tout de même que Jacques Chirac d'abord Nicolas Sarkozy, même, il y a eu ce compagnonnage avec Buisson, dont, dont, dont je reconnais euh, que mmh. cela a été un problème, mais et Nicolas Sarkozy, en 2007, réduit euh, le front euh, national, le, le score du front national, et il reste dans un cadre qui est celui de la non-acceptation de l'accord. Je dis ça parce mmh. que si on confond tout... Mmh, je ne dis pas que Noël Mamère a tort sur ce mmh. sujet-là, qui a euh, évidemment ce qu'il appelle le braconnage, mmh. c'est un, un, un mot, mais en tout cas... Que la droite cherche à comprendre ce qui se passe dans son électorat et à répondre à des sujets, on ne peut pas le reprocher. La question des alliances, ou la question plus idéologique, me pose problème. Deuxièmement, oui, je, alors là je, je reprends la, la thèse de, de, de Gilles Claverolle et, 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 et de mon vieil ami Laurent Bouvet, qui est parti, euh, euh, qui est la question de, 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 de la tenaille identitaire. Je pense en effet qu'un certain nombre de thèses ont aidé, ont pu nourrir en tout cas une forme de radicalité mais on l'a vu aussi aux états unis dans laquelle on, on, on a pu remarquer que, paradoxalement, l'appel à, à la couleur de peau, à l'origine et à la race, était pratiqué plus logiquement, euh, historiquement, par l'extrême droite, mais était aussi porté par une partie de l'extrême gauche. Je sais que c'est un débat, vous l'avez sur ce plateau, vous l'avez aussi. <rire> c'est à, à compliqué, gauche, <rire> c'est, citre, c'est mais, complexe. Non, mais ça, je pense, en effet, qu'une partie de la gauche a renoncé à l'universalisme, à, à succomber dans une forme de communautarisme, à, à partir de l'intersectionnalité, des réunions non mixtes, en profitant d'un mouvement. C'est un débat. Et pour ém... un sociologue, c'est un débat, c'est un débat puissant. Avec un, les ex-premiers ministres, va, Camille Valls vous, vous, vous êtes
3: quand même du coup euh, en train de renvoyer dos quoi. à dos euh, des militants qui manient cette notion de race pour lutter contre les discriminations et des politiques qui manient également cette notion de race pour appeler à la discrimination Est-ce oui. qu'on peut vraiment établir une équivalence oui. entre ces deux camps ah, Ça ne pose moi pas un problème un... Non, un moi ça ne me pose
0: de pas, pas de problème. C'est ce qui, pour ça qu'il y a eu des débats et même des schismes au sein de la gauche sur ce mais sujet-là. Mais pourquoi est-ce que c'est la même chose En tout cas, il y a des responsabilités. Je Alors, on, on laisse manuver- quoi, de de et, vous et vous pourrez répondre quoi. après. Mais il y, a, il y a des responsabilités qui peuvent euh, être partagées idéologiquement. Les courants ne viennent pas du même mouvement. Bien évidemment. Mais il y a là, oui, une responsabilité. C'est-à-dire euh, que quand on fait appel soi-même Quand on abandonne une forme d'universalisme pour une cause qui est une belle cause, qui est la lutte contre euh, le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, eh bien, on a joué ça. Je rajouterais, ça n'était pas votre remarque, qu'en plus, une partie de la gauche a dérivé, dérivé soit dans l'antisémitisme, même si c'était minoritaire,  – – Ultra les...
7: minoritaire, ultra minoritaire. – ah, Très
0: bien, bah, très bien, si Laura l'air, si vous le dites, c'est que ça doit être pas tout à fait vrai, parce que… <rire> – Pourquoi ?– <rire> bah, Je m'amuse. <rire> – euh, euh, Non. Bah, moi, y'a ça eu, m'amuse pas, eu votre nom. Non, mais il y a eu, au oh, nom, on, on l'a vu, d'une jonction avec euh, euh, l'islam politique, dans il y a un livre très important, qui l'un de vos confrères, euh, qui est Louis Plenel, qui fait un livre pour les musulmans, dans une référence à celui de l'artiste dans Le Figaro, de Zola pour les juifs. Avec une idée, les musulmans forment le nouveau prolétariat, puisque les ouvriers, la classe ouvrière. Si, c'est pas ce du tout dit. ce que dit Pleynet. Tout tout. Pas pas ça là. ça, On ça la
7: montre bien un jour avec vous. Ça c'est pas alors, pas oui, le problème, mais c'est, vrai c'est, vrai c'est que vous dites qu'il y a une partie d'extrême gauche qui est ultra antisémite. Je ne vois pas où.
0: Eh bien, eh bien, eh bien, je crois. Alors que vous, j'ai pas compris ce que vous disiez à la fin. Vous ne le pensez pas.
7: Mais je, 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 c'est je, une réalité. Alors C'est une question que ce soit sur que Israël. Mais vous voyez bien. cest à comment vous face... Je c'est prendre, pas un, le problème,
0: prendre je... un autre exemple. Quand vous avez... Et Zemmour joue là-dessus quand il parle des banlieues. Y compris pour expliquer ce qu'il appelle le grand remplacement. Quand il explique que les Français juifs, comme lui ou sa famille, originaire plutôt d'Afrique du Nord, sont partis des quartiers populaires. J'en ai été l'élu de l'Essonne et notamment de la Sainte-Saint-Denis, pour aller vers d'autres quartiers, parce que l'antisémitisme au quotidien était une réalité. Et qu'il se sentit abandonné par les élus et par une partie de la gauche qui pratiquait au mieux le communautarisme, soit qui était complice de cela. Que vous vouliez ou non, vous êtes aveugles, vous ne regardez pas cette réalité. C'est Alors, un choc. – C'est va pas laisser la racine, racine la... de on ce qui nous arrive euh, en ce moment. – On va, va tous avoir le temps de parler. – Et on pas dit que c'était la Et seule on racine. – C'est ultra, ultra minoritaire. – Alors attendez, était, Noël Mamère, attendez. – Et ça là-dessus, Manuels. moi c'est mon désaccord avec une grande partie de la gauche, ou de la partie de la gauche avec moi, mais là-dessus, je vous promets, Laura Adler, je ne lâcherai rien, parce que la responsabilité de ceux qui nient là, l'or, de ceux qui disent cela, elle est... Je immense vous écoute, Manuel. Ré- Alors, oui, Chloé, je attendez, je n'en doute pas, s'il vous plaît. Ah, ce
8: débat me paraît totalement, euh, totalement hystérisé. Je voudrais revenir sur euh, l'équivalence dont vous parliez tout à l'heure. Évidemment qu'il ne faut pas la faire, cette équivalence, parce que autant je déteste, autant que vous, le mot racisé.
3: Vraiment, j'aime pas ça. Je, je pense qu'il n'y a qu'une race humaine. Et pour autant, dit, le, le en tant que, racise, que femme... Excusez-moi, je fais juste une petite pardon. parenthèse. Le mot, mot racisé, ce n'est pas un mot essentialisant, c'est un mot qui désigne la façon dont exactement certaines ce personnes que, C'est exactement non, ce que ouais. j'allais dire,
8: c'est que moi, je n'ai jamais à Merci me le définir m'est. comme une femme blanche et personne ne m'a renvoyé à ma couleur de peau. Euh, pour autant, euh, les, les gens de couleur, les gens qui sont noirs, les gens qui sont arabes, on les renvoie souvent à leur couleur. Et donc, ils en viennent à se définir comme étant des gens de couleur. Alors, ça ne nous plaît pas, mais il faut pas euh, les, les accuser en leur disant vous êtes des espèces de communautaires, identitaires, etc. Parce qu'au final, je pense qu'à gauche, on a tous cette même vision de l'universalité des droits et de l'égalité pour tous. Mais cette égalité, il faut qu'elle soit réelle. Donc il faut arrêter d'entretenir oui, de faux débats entre des gauches oui, pseudo irréconciliables sur, sur ces questions. Il y a eu des excès de part et d'autre. Aussi bien euh, chez les gens qui ont instrumentalisé la laïcité pour viser euh, l'islam, et aussi bien chez les gens qui se sont mis à dire oui, euh, il ne faut plus avoir euh, il faut il faut, il faut arrêter la caricature parce que ça blesse les musulmans, ça c'est très grave aussi. Donc il y a eu des dérives de part et d'autre, mais maintenant franchement il faut voilà. qu'on en sorte, il n'y a voilà. rien d'irréconciliable sur ce sujet. – Et Noël, m'en mais m'en est-ce, m'en est-ce, que,
2: de... est-ce que vous êtes d'accord ouais. avec cette phrase Allez-y. Je ne pardonne pas à une partie de la gauche d'avoir abandonné la nation aux nationalistes, l'assimilation aux xénophobes, la laïcité aux communautaristes. Bah, – Écoutez… – Elle euh... est de Manuel Valls. – Oui, oui, mais j'entends bien. Mais non, en
0: fait, – avons une reprise de la phrase de Jean Daniel Oui.
6: Nous avons eu beaucoup de débats il le sait avec Manuel Valls il sait très bien que j'ai défendu une ligne qui est à l'opposé de la sienne je pense en Oui mais vous que... êtes tous les deux Attends, universalistes bien, et, 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 et évidemment, quand universaliste. dit, évidemment je ne mets pas en cause euh, sa volonté universaliste mais quand euh, j'entends ce que dit euh, euh, Benjamin Lévy sur justement toute cette génération que d'ailleurs vous en avez parlé hier soir Bruno Latour appelle la classe écologique c'est une génération qui est extrêmement sensible Aux questions des minorités, au respect des minorités, à la question des discriminations, qu'elles soient de genre, de race ou de religion, qui a un côté, j'allais dire cosmopolitique, c'est-à-dire qui lie à la fois le local et l'universel et qui est en train de créer une sorte d'internationale citoyenne écologique et sociale. Cette, euh, ces gens-là, que l'on, accuse une fois, euh, d'être, que l'on accuse d'être des walks, ce qui ne veut absolument rien dire puisque ce n'est pas une idéologie, euh, que c'est un mot qui, a été, qui veut dire éveillé, et tant mieux que cette génération soit éveillée et qu'elle nous ouvre les yeux sur euh, la manière dont nous avons interprété la République, sur la conception d'un universalisme extrêmement étriqué, et cette expression de woke, elle est née, en effet, aux états unis dans les années 60. L'un des premiers à l'avoir utilisé, c'est Martin Luther King, dans un discours célèbre en 1965. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on peut se permettre d'organiser euh, à l'université, avec, euh, euh, organisé d'ailleurs par des non-universitaires, ou en tout cas pas dans le cadre académique. Il si, euh, y avait des, pas mal d'universitaires. Il oui, y avait le ministre de l'Éducation nationale qui a par, ouvert le colloque. Un, un colloque organisé par, le, par deux, deux Institution, mais qui, euh, qui euh, pendant deux jours, a essayé de transformer ceux qui introduisent, euh, qui s'interrogent sur le fait colonial, sur le genre, enfin on ne peut pas dire que... – Et ce colloque est intéressant. – Sur le féminisme, sur l'écologie, et on dit de ces gens-là euh, qu'ils seraient en train de, d'être une menace pour la République et même pour c'est la civilisation. Je veux dire, c'est Laurent, complètement débile, Alors, complètement alors que ces gens-là... Qu'est-ce ouais, qu'ils veulent C'est l'appro- l'approfondissement démocratique dans un cadre universaliste. Ce n'est rien d'autre que ça. Non, Alors, je, peut-être qu'ils font peur à ceux qui veulent maintenir le statu quo. Non, mais moi,
5: j'ai pas trop envie de me mêler à cette conversation, parce que je ne comprends <rire> pas tous les éléments. Je mais, <rire> mais, mais, mais on s'éloigne de Zemmour, c'est magnifique, et je, on s'éloigne de Zemmour pour faire du zémourisme, ce qui est quand même inquiétant parce que pas forcément bah, forcément.
4: dans le livre que je publie j'ai essayé de donner des arguments pour montrer qu'on n'est pas obligé de faire cela qu'il y a des revendications qui vont vers la démocratie, qu'il y a des revendications qui vont vers plus d'égalité sans que ça soit une menace. Absolument. Et on a l'impression d'avoir ici une gauche qui a froid aux yeux, une gauche qui n'a pas de courage, une gauche qui a peur, Monsieur Valls, de tout ce qui ressemble à de l'activisme, à du militantisme. Et vous portez une responsabilité énorme ah. dans ce mouvement-là. Oui, Monsieur Valls. Donc, je Effectivement, je, je vous pense qu'avec ce républicanisme rigide, voilà. il me semble qu'effectivement, on a fini par n'avoir plus... Mais je crois que, Laurent, Jolie avait la, la parole. <rire> ouais.
0: mais, 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 mais vous, vous savez... Je, oui. Le débat. Ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on
2: d'abord on débat. Alors ce n'est la... pas le monde entier contre Manuel Valls non, sur ce plateau. Non, non, Jamais certes qu'on précise les
7: choses. Non, et surtout, Moi, je voudrais revenir
0: au livre. Mais, <rire> mais, mais, mais ce, mais, ce mais, n'est ça pas, pas le
2: Non, mais ça n'est pas le sujet.
0: Moi, je comprends qu'il y a un débat, et notamment à partir du moment où la gauche est dans l'état où elle est, dispersée et hors jeu pratiquement oui. d'un point de vue euh, électoral, je comprends parfaitement qu'il y ait de l'inquiétude, de la colère, et qu'on cherche des solutions. Deuxièmement, qu'on cherche à répondre à ce qui se passe dans euh, le pays. Parce que c'est un paradoxe. Il y a à la fois les problèmes identitaires qui montent, et de l'autre côté, il y a une demande très forte de services publics, d'État, euh, d'égalité, de lutte contre les précarités, les inégalités. Il y a, il y a aussi cette réalité qui est issue euh, de, 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 de ces deux années marquées par, euh, par la pandémie. Mais, mais ça, ça, alors c'est une conviction, c'est pour ça que le débat historique m'intéresse, ouais. y compris dans les débats. Je, je, vais, je vais forcer le trait, mais pour bien me faire comprendre. Quand il y a l'affaire Dreyfus vous, à ce moment-là, je vous dis vous pour vous, pour... et je me, je me permets ça pour provoquer le débat, mais vous l'avez fait avec moi. Il y a une partie de la gauche qui, au nom de la question sociale, ne veut pas rentrer dans le débat et ne soutient pas le capitaine Dreyfus. Tous hésitent au début, y compris Jaurès. Mais la force de Jaurès, c'est de rejoindre le combat de Clémenceau, de Lazare et de Péguy euh, Et de Zola, bien évidemment, euh, qui a compris ce qui est en train de se passer euh, dans le pays. Et une autre partie, Gued, Je ne parle même pas des socialistes euh, qui sont euh, à Alger, mais Gued dit non, la question sociale est plus importante. Donc, moi, je ne nierai jamais la question sociale et surtout l'aspiration à l'égalité, parce que c'est une passion française, la question de l'égalité. Et je suis inquiet sur la montée des inégalités, qu'elles soient territoriales, sociales, ou dues à la couleur de peau. Quand j'avais évoqué le mot « apartheid, oui. territorial, social Juste limite, les c'était, ah oui. c'était dur, 100%. c'était sans doute exagéré par rapport à la référence de ce qui se passait en Afrique du Sud, mais parce que cette réalité, je la vivais comme maire et comme député. Mais quand on, abonde, quand on pense que, que ce nous ne sommes que la somme des combats militants et des minorités, alors le risque... C'est l'abandon de l'universalisme. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord a, euh, euh, à, à, avec vous. Alors, quand, je suis en profond désaccord de plan quand, théorique dans, euh, dans, avec ah, vous. Non. Et là, on aide Zemmour d'une certaine et quand, manière. Quand pardon. je lis la... la
4: tribune de Mme Taubira qui est parue dans Le Monde il y a quelques jours, je retrouve l'esprit des Lumières. Je retrouve une gauche qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de la diversité, qui n'a pas peur d'aller vers les gens, vers les gilets jaunes, vers les antivax, ah, vers les gens engagés, qui n'a pas peur non plus de montrer qu'elle aime un petit peu trouver un petit peu cette diversité et qui pourtant est tout à fait laïque. de vous avez pour le débat vous avec tout le monde. Vous la première avec des
0: principes et des valeurs. La je, dire... est. Je,
7: je voudrais ajouter un mot. Euh, le pour, pour, après. pour Manuel, j'ai, j'ai lu votre livre que j'ai beaucoup apprécié. On le sent porté par un espoir, un enthousiasme, que les valeurs universelles qui nous unissent tous puissent continuer à fonctionner. On le sent argumenté historiquement par toute cette histoire de la gauche qui. est en panne aujourd'hui, mais qui a existé, qui existera peut-être demain de manière nouvelle. Mais par contre, les déchirures de la démocratie, comment fait-on pour qu'elles soient le, le moins fortes possible Comment fait-on pour préserver l'universalisme Comment fait-on pour que nos espoirs continuent à subsister dans un vivre ensemble qui, finalement, arrive à exister Aujourd'hui, nous le, parlons le, le, sur un plateau de télévision, c'est ma vie. mais chacun d'entre nous c'est vie, c'est arrive combat. à vivre dans un, avec beaucoup de solidarité. Alors moi, j'étais
0: élu, ce n'est, ce n'est pas, ce n'est pas oui. un diplôme. J'ai été élu de 88 à à, 2000, à 2018 de deux territoires d'une très grande complexité en formant des équipes municipales. En, en, en animant, comme Noël l'a fait quand il était à Bec, des conseils de oui, quartier, des comités de quartier, euh, euh, en parlant avec les gens, bien. En, en permettant de nouveaux militants oui. issus de, de, de ce qu'est la force de la diversité de notre, de notre pays. J'ai vu aussi hein, ce qu'était la montée de l'antisémitisme, de l'islam politique, de l'extrême droite, de la violence dans la, dans la société. Et, et moi, je pense précisément que la force de la République, si elle est universelle, c'est qu'elle embrasse euh, oui, euh, mais... tout le monde, et, y compris, je pense, que l'intégration de la simulation, ce n'est pas la négation des origines. Mais nous sommes. Et au moins que ce débat qui est provoqué par le surgissement de Zemmour, mais ça n'est qu'une étape de de plus. hein Elle nous oblige à une réponse. Et et, et c'est pour ça que la controverse et puis c'est oui. pour ça que la gauche est Absolument. dans l'état où elle est, et c'est pour ça qu'il est dans la controverse donc moi j'ai aucun problème dans le débat on m'a dit il y aura Noël ouais. ma mère. Euh, non, <rire> ma mère il m'en a mis plein la gueule pendant des années c'est vrai. et si peut il va même chercher là où je vais mais, mais ça n'est pas le sujet c'est, c'est, le sujet c'est...
6: c'est quand même Manuel mais le, le temps sujet temps... c'est Adonnez, le débat on va, de fond j'entends et, ce qu'est du débat et moi, je pense
0: Adonnez. qu'il y a une sacrée responsabilité dans ceux qui ont brisé la gauche quand elle gouvernait et sur la question de l'universalisme alors ah, justement sur la question
3: de l'universalisme j'aimerais bien donner la parole à Benjamin Lévy parce que vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que ces luttes antiracistes, féministes, qu'on, qu'on a tendance à qualifier justement d'identitaires, de, de communautaristes, ça n'a pas forcément de sens de les, de les opposer à cette notion d'universalisme et j'aimerais bien Absolument, que vous nous expliquiez pourquoi.
4: Il y a un esprit des Lumières qui est important, qui permet euh, d'exister ensemble dans un esprit frondeur qui est un peu militant, qui est un peu activiste, que on peut euh, raviver. Je pense qu'effectivement, euh, il y a peut-être une crainte avec euh, le climat, avec euh, la menace terroriste, avec euh, les pandémie, enfin les différentes vagues de la pandémie plutôt, mais pourtant ça ne doit pas nous faire oublier que euh, on a des repères en France, des repères d'ailleurs bien français, euh, en fait qui nous permettent de penser à un universalisme ouvert tolérant, euh, à l'écoute des minorités sans que ça menace la laïcité, on a aussi euh, des penseurs qui sont actifs, des philosophes euh, je pense par exemple à Cécile Laborde qui a complètement repensé la problématique de l'universalité et de la laïcité depuis la Grande-Bretagne où elle travaille avec un point de vue effectivement distancié, mais qui nous, nous permet de repenser et un petit peu autre, autre modèle, modèle
0: qui n'est absolument euh, pas notre modèle. pourtant, ça nous fait réfléchir. Mais oui, mais la, mais la, la, pardon, là, prenons un sujet, Éric Zemmour est sur un thème, par exemple, il est sur un sujet qui est très grave, de mon point de vue, qui est le regard qu'il porte sur la femme, sur la question ah, de l'égalité oui. et sur la parité. Une partie de courant politique anglo-saxon, quand euh, il, il nous dit que la libération de la femme, c'est la possibilité pour elle, allez, je mets le pied dans le plat, de porter le voile, pardon de le dire, on est dans une tradition totalement contraire à la nôtre, et précisément, alors là, ce, ce que pourrait être cette idée du féminisme, elle me ah, paraît non, totalement là. contraire à, euh, alors, à l'universel. Chloé Ridel
2: d'abord, et après Noël Mamère, et puis j'aimerais avoir le regard non, mais de, de euh, Laurent Jolie, même que que si ce n'est pas absolument son sujet, je, je suis sûr qu'il a un regard là-dessus. Chloé Ridel. Bon, ah, d'abord Noël Mamère. Évidemment...
6: Nous avons tous lu euh, Zemmour, puisque nous lui consacrons des livres, et nous savons depuis longtemps que parmi ses euh, détestations, il y a la femme, il y a les homosexuels, il y a les musulmans, il y a tout ce qui n'est pas... C'est
7: pas de détestation, c'est, c'est mépris,
6: même une haine, c'est une haine des femmes. Mais euh, la laïcité euh, telle qu'elle a été conçue après une longue bataille par Aristide Briand et par Ferdinand Buisson... Ce n'est pas une laïcité qui interdit à une femme de porter un voile dans dans l'espace public si elle en a envie de porter une kippa ou d'avoir une perruque ou je ne sais quoi. Donc, je pense qu'on ne peut pas se contenter de se réfugier derrière ce que j'appellerais une laïcité identitaire qui fait beaucoup de mal au débat public et puis continuer le le débat sur lequel tu insistes beaucoup, sur cette question de remise en cause de la République et de l'universalisme par toute une frange de la société. Mais... Aujourd'hui, quand même, qui est en train de se transformer en une sorte de, de McCarthy des barrières euh, Monsieur... Oui, parce que à, à Bordeaux, les portes, ça, ça s'appelle des barrières. Euh, le président de la République, quand il traite les, les non-vaccinés de, qui les emmerde qui ouais. et qu'il les traite surtout de, d'irresponsables et qu'ils ne sont pas citoyens, c'est une manière de communautarisme. Il va commun... ces gens-là, ils les balancent dans une communauté. Quand, par exemple, évidemment, euh, Zemmour s'en prend euh, aux musulmans qui seraient inassimilables parce que dans l'islam il y aurait un gène qui ferait qu'on serait peut-être demain euh, théor... terroriste ou djihadiste et que ne se serait pas compatible avec à la République, c'est encore renvoyer les gens dans une partie. Quand Madame Pécresse dit :« Je vais sortir le Karcher et nettoyer. » Vous avez bien entendu l'expression « nettoyer les banlieues ». Nous avons été euh, maires de banlieues. Est-ce qu'on peut apporter des réponses comme ça à ceux qui se sentent déjà stigmatisés Rappelons quand même que quand euh, on est maghrébin, euh, on est arrêté 9,9 fois plus que quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi. Donc moi, je veux bien qu'on me parle de l'universalisme et de la République. Encore faudrait-il qu'elle ait la passion de l'égalité et que chacun soit traité euh, de la même manière. Il y a aujourd'hui... Dans la population française, des gens qui se sentent ségrégés, discriminés, méprisés, humiliés, et c'est d'abord vers ces gens-là. Ça ne euh, doit pas nous amener les outils. Donc on ne peut pas heureux, rester se dans non. cette logique. Que, en du eux » et du e et e vous êtes un c'est peu d'accord coup. dans la mesure oui. où c'est l'émancipation
2: oui. qui permettra ah, de sortir oui. la question, de, de ce carcan. Elle, elle, la question, Chloé Ridel d'abord et après pourra. Je
8: pense que si on veut à un moment combattre Zemmour et se relancer dans la bataille culturelle, parce que c'est ça que doit faire la gauche aujourd'hui, avant de penser à une recomposition organisationnelle, il faut arrêter de se taper dessus en permanence. Les uns on se traitent de fascistes, les autres de woke, etc. Bon, on a un but, c'est l'universalisme. Il ne faut rien céder à l'islamisme rien, euh, à ceux qui disent qu'il faut interdire euh, arrêter de caricaturer parce que ça blesse les identités, etc. Et en même temps, il faut voir les discriminations qui existent et qui sont fortes. Je pense franchement qu'on peut s'entendre sur cette base. Mais je crois qu'il faut entamer là et après ces présidentielles qui, malheureusement, sont une impasse pour la gauche. Et quand je dis impasse, je choisis ce terme, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Euh, d'un côté, il y a des gens qui refusent l'union et qui ont des raisons de le faire parce qu'il y a des désaccords idéologiques qui n'ont pas été réglés. Et de l'autre, il y a des citoyens d'une logique un peu désespérée qui poussent à tout prix à l'union. Les deux, ils ont leurs raisons. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il y a une impasse. Donc après, qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on refonde idéologiquement la gauche autour, oui, de l'écologie politique. Euh, mais pas n'importe laquelle, parce que demain tout le monde va être écologiste. Il va y avoir une écologie d'extrême droite, une écologie de droite, l'écologie de gauche, c'est une écologie déjà positive qui voit l'écologie non pas comme une contrainte ou comme une catastrophe, mais comme une chance de vivre mieux. C'est aussi une écologie euh, juste, Solidaires. plus équitable, solidaire, euh, de rupture, etc.
6: C'est une fois
8: qu'on sera basé brutal. sur ces, une fois une fois qu'on aura fait cette rénovation euh, intellectuelle autour de l'écologie et de la République, il va falloir. Euh, qu'on organise la force politique qui va avec. Et ça, il n'y en a aucune aujourd'hui sur le paysage de gauche. Ça ne peut pas partir de l'une d'entre elles. Il va falloir un dépassement. Et quand je dis que l'écologie politique a gagné, euh, ça ne veut pas dire que le regroupement doit se faire autour de ELV. Il va falloir créer autre chose. – Je suis d'accord. – Autre Laurent
6: chose. – Laurent euh, C'est la transformation pas... qui doit se faire autour hmm. des questions que pose l'écologie. – C'est ce, ce pas que Bruno des... Latour. – Laurent Joly, vous n'êtes pas militant
2: politique, vous êtes historien professionnel. Comment vous entendez euh, ce débat On est parti de Zemmour et on est arrivé à l'état de la gauche aujourd'hui. Est-ce que ça dit quelque chose de notre temps et peut-être aussi de notre difficulté à proposer un contre-récit au récit de Zemmour
5: Je ne sais rien. En tout cas, ce qui me frappe, c'est qu'on on, on revient toujours sur des thématiques identitaires, un peu obsessionnelles. Et, et ça, je pense, que, je pense que c'est une erreur parce que du coup, on ne peut que faire le jeu de Zemmour. Parce que c'est toujours lui qui aura, sur ce, comme il le dit toujours, le dernier mot sur mm-hmm. ce genre de questions. Et je suis pas certain que ça passionne autant que ça les Français, en vérité. Et d'ailleurs, les sondages le disent, quand on les interroge, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'avenir, c'est. L'éducation, le... la santé. Voilà, l'éduc... La sécurité. C'est important, la sécurité, mais la sécurité n'est pas forcément. N'est pas forcément. Euh... Des moments.
4: Oui, mais ben même. même euh... Moi, je ne suis pas d'accord. Les gens veulent aussi de la joie. Les gens veulent aussi, Absolument. effectivement, faire la ça fait fête. C'est de la joie, ça. Le... <rire> même les gens de gauche, même les ouais. pauvres. Eh bien, oui,
2: je figurez-vous. Là, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que, Laurent Joly, vous parliez du. Vive le bonheur. Et la vous parliez la joie. du colloque. Et la
7: beauté.
4: Non, mais okay. sans, attendez, je vous tranche, si, oui, s'il vous plaît. Mais
7: vous avez raison de ce. Se... On,
2: va, on va avancer, mais juste pour un mot, le colloque qui s'est tenu ce week-end dernier à la Sorbonne, qui était essentiellement consacré
5: par la gauche, en tout cas une partie de la gauche, à l'identité pour vous c'est une impasse aussi bah, Ce pas une impasse. Vous savez, il y a, il y a un, un collègue sociologue qui a fait une tribune, euh, il parle de faute déontologique, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais parce qu'il dit que c'est contre-productif, parce qu'on va comme ça désigner des, des, des ennemis. Comme ça que... Et honnêtement, c'est, je vous assure, c'est un fantasme. C'est un fantasme. cest y, 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 y a des universitaires qui pensent un peu de travers. Qui sont... Il y en a bien évidemment. Et moi-même, à l'EHESS, il m'est arrivé de voir des, des sujets un peu... Un peu... Voilà, on, on en rigole. Ça, on mais c'est, c'est, c'est très marginal. C'est très marginal. On part toujours des mêmes cas et on en fait une généralité. Mais ça, mais c'est boulevard pour Parce Zemmour, qu'il y a une inquiétude sur le C'est regard boulevard pour Zemmour.
0: Mais il y a, le, il y a une inquiétude sur c'est le regard porté sur et le monde universitaire américain. Et il y, y a eu un point de césure qui, qui a... Il oh, y en a eu sans doute beaucoup. Mais il y a un moment, nous y sommes, nous sommes mm-hmm. euh, sept ans euh, après, euh, euh, ce qui se passait avec Charlie Hebdo. Je ne parle pas de la réaction du peuple français ni des responsables euh, politiques. Mais là, il y a eu... Il y a eu un début de débat, d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup. – Ça n'a rien Charlie à voir avec la recherche hein académique ça ?– Non, ça a c'est, été un euh, moment non. politique important et donc il est assez logique que, y compris par rapport à la recherche académique, dans le monde universitaire, il y est également, même si alors, elle est marginale, selon vous, vous. Mais, c'est mais, c'est, elle est... Ça ne vient pas des, elle des de Alors, on va, ah, je c'est
6: pense... Laurent Jolie, Manuel Valls, Noël Lamère, la, la, la mère, question du genre, la question du féminisme... Justement, je vous propose... Je vous propose
2: d'aller avec Camille aux états unis pour son conseil culture
3: du soir. Pas de jingle Non, OK. On y va,
2: le jingle est plus important que le retard, allez-y Et
3: oui, euh, tout à fait, alors il y a un mot qu'on n'a pas encore euh, prononcé sur ce plateau et c'est presque étonnant, c'est cancel culture donc euh, la cancel culture qui serait l'une des armes du fameux camp euh, woke pour mener cette euh, bataille culturelle, alors justement je voulais vous proposer un petit livre qui vient de paraître qui est signé d'une chercheuse française qui travaille dans une université américaine à Los Angeles qui a voulu se pencher sur ce concept et déconstruire au passage pas mal d'idées reçues qui, qui, euh, qui nourrissent les polémiques, alors en posant une question toute simple et que moi j'ai trouvé très pertinente qui est qui nul quoi voilà elle essaye d'y répondre euh, c'est, Nous, c'est très court très faire... concis très efficace elle, leur c'est leur bureau, hein, entre les mains <rire> en une quarantaine de pages donc alors juste on commence par une définition rapide du terme la cancel culture on peut traduire ça littéralement par culture de l'annulation on parle d'un mode d'action qui a été adopté par euh, ces mouvements euh, comme Black Lives Matter ou comme le mouvement MeToo et qui consiste à pointer du doigt une personnalité ou une entité euh, qui enfin euh, dont, dont les actions ou dans les propos euh, sont jugés répréhensibles ou problématiques alors ça se passe sur les réseaux sociaux, avec des appels au boycott euh, ou, ou à la démission. Ça se passe aussi dans l'espace public, par exemple, avec euh, l'exemple du déboulonnage des statues qu'on a pu voir dans différents pays euh, ces dernières années. Et
0: heureusement, nous avons résisté. Nous.
3: Et pour, il y en a quand même quelques-unes qui sont tombées dans les enfin, Antilles. Oui, Et pour le camp conservateur, le euh, cette cancel culture, c'est un outil de censure, c'est une police de la pensée, c'est, ça, ça va jusqu'à la dictature des minorités. Voilà. Une fois ça posé, je reviens à cette question, qui annule quoi Et la réponse de, de Laure Murat, elle, est, elle me paraît très intéressante puisque déjà, elle rappelle que la cancel culture, on utilise un mot américain, euh, justement on ne l'a pas traduit en français comme pour rappeler l'origine étrangère de cette pratique. Elle nous rappelle déjà que faire tomber des statues en France, euh, bah, ce n'est pas nouveau. Pendant la Révolution française, on a fait tomber les statues des rois de France. Et puis, elle pose aussi quelque chose d'important. Elle explique que seul l'État, seules les institutions établies ont effectivement le pouvoir d'annuler quelqu'un ou quelque chose. Euh, Pour les militants, ce qu'il leur reste, euh, c'est s'exprimer sur Internet, sur les réseaux sociaux et appeler à l'annulation. Mais ils n'ont pas le le pouvoir d'annuler effectivement quelqu'un. Et ça, c'est une nuance qui est quand même importante. Elle ne nie pas qu'il y a des dérives, qu'il y a des excès, qu'il y a des des amalgames. Et c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Chloé Chloé Rydel. Mais elle remet un peu les choses à leur juste place. Est-ce que renverser une statue, ça veut vraiment dire effacer c'est quelqu'un de l'histoire. Est-ce qu'au contraire, ça ne peut pas permettre euh, d'ouvrir un débat sur euh, ce qu'est notre passé, sur euh, sur les, les conséquences qu'il a euh, toujours euh, aujourd'hui. Est-ce que la culture de l'annulation, pour le traduire euh, littéralement, ce serait pas plutôt une culture de la responsabilité, c'est-à-dire demander euh, aux, aux gens d'être responsables de, de, de leurs actes, de leurs propos. C'est des questions assez intéressantes. Je pense que ça vous intéressera, Manuel Valls. Alors, je vous le laisse.
0: ah oui, bon, moi Voilà,
3: c'est
4: je, pareil j'ai... Alors, je
0: lis toujours. Bon, là, les gens ça, avec qui je ne suis pas d'accord. Est-ce voilà. que vous passé avez... Est-ce que vous n'êtes entièrement euh...
2: pas d'accord avec elle Parce que je vous, je, je, vous aimez l'histoire, je sais que vous aimez aussi le débat historique, interroger l'histoire, ça fait partie ah, de notre... Je, euh... je suis
0: passionné, je pense que d'ailleurs c'est le travail souvent des oui. historiens, et heureusement, grâce aux archives, on réinterroge, on peut déboulonner des, des, des personnages, c'est, c'est, c'est dans notre petite histoire, mais il y a un personnage qui a joué un rôle, y compris avec des influences à gauche, qui est René Bousquet. Mm-hmm. Ça, ça, il a fallu attendre très tard hein, pour déboulonner symboliquement. Vous euh, euh, pour traiter cette, cette question d'autre, je, je suis très intéressé par rapport au débat sur la mémoire euh, euh, en Espagne ou en France oui. euh, ou en Amérique latine, parce qu'on voit... Donc, ce, il y a... La mémoire franquiste, donc, notamment, donc mémoire en l-
6: Espagne, l- il y a eu un l- grand l- débat l- sur le... Là, et des,
0: l'idée, aussi. l'idée qu'on traite ça euh, à travers les historiens, avec l'aspect scientifique, les archives, le travail que explique très bien euh, euh, Laurent Joly dans son, dans son livre. Après... Il y a un élément qui explique aussi le zémourisme ou qui explique Vox hein, en Espagne, voire une réaction, y compris de, de l'électorat euh, ouvrier aux états unis c'est le sentiment qu'on est en train de leur nier, en tout cas il, il le vit ainsi, une partie de notre histoire. Et la force de Zemmour, c'est au fond d'avoir affirmé une forme de continuité historique. Je ne sais pas si elle existe hein, ou pas, mais en tout cas, attention, on est en train de tout mettre en cause. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, vous avez parlé des excès des uns et des autres, il faut faire attention aux excès de, de tous les côtés, parce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui se disent, mais attendez, on vient d'où Qu'est-ce qu'on est hein donc, euh, donc, Autant je peux comprendre qu'il y ait des, des revendications, et au fond, par exemple, sur la question de l'esclavage, par exemple, ce qui s'est passé dans les colonies, euh, euh, qu'il y a un vrai débat, il y a eu un vrai bien débat, sûr. il faut continuer. Et, et la mémoire est en train de revenir, y compris dans des villes françaises, comme, comme Bordeaux, que Noël connaît bien, ou comme Nantes. C'est, ce travail me paraît. Mais attention à ce qui emporte tout le flux, au nom d'une idéologie, au nom d'un militantisme, qui à ce moment-là provoque une réaction en disant attendez et nous l'homme blanc français avec son histoire qui vient des Gaulois évidemment tout ça il faut mais comment 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 attention à cette réaction et, et si on la prend pas en compte alors à ce moment-là on ouvre un champ merci. Il, Gaulois, faut libérer, il faut libérer
6: mais... il faut libérer manuel
2: Valls ah bah d'accord mais on, on, on continue quelques instants merci mais en le disant que du bien moi évidemment merci en tout cas Pardon. merci on a sorti en tout cas <rire> <rire> Il nous reste deux minutes pour, pour conclure. Vous ne voulez pas rester deux minutes Allez. Allez, vous restez avec nous deux minutes. <rire> euh, vous vouliez... non, moi, je vais pense... répondre. juste Laurent Jolie, quand même. Je... Et
7: je voudrais on, parler a des dix...
2: on a beaucoup parlé d'histoire, Laurent Jolie. Euh, vous entendez non, aussi des, de, des... Cette idée d'un récit, récit contre récit, on a presque tout à y perdre. C'est un peu ce que nous. Non, mais bien, nous je nous veux faire. dire juste
5: deux choses. D'abord, on a toujours annulé, déboulonné des, des, des statues, rebaptisé des noms de rues, parce que tels personnages, on le gomme de l'histoire nationale. Je citais le cas de Pétain on a débaptisé toutes les rues Pétain. Parfois, on se dit, tiens, est-ce qu'il faudrait débaptiser ou pas Cotype, Bainville, des gens d'extrême droite qui du ont encore jour. des noms de rue. Et on ne le fait pas. Enfin, voilà, On a une, une approche <rire> euh, ouais, non, mais on, on a une approche intelligente. Et je voudrais quand même signaler une chose, c'est que quand Klarsfeld, Serge Klarsfeld, aujourd'hui, fait total consensus, surgit dans, à la fin des années 70 avec son travail historique, quelle a été la première réaction C'était de dire... Ah ben voilà, c'est du militantisme communautaire, c'est, une, c'est agressif, voilà, et, et même des gens comme le temps fait que, son œuvre. Le temps fait son œuvre, donc il y a des victimes dans l'histoire. Quand elles prennent la parole, ben souvent ça bouscule un petit
6: peu des formes de confort. J'ai
2: pas envie de vous mettre en retard, Manuel Valls. Il fait. faut que vous y alliez. En fait, c'est quels
6: sont les moyens que se donne une Laure... démocratie pour que les victimes puissent s'exprimer et rappeler non, non, les non, mémoires je douloureuses. Je ne pas. Allez, J'en ai pour
7: deux minutes. Laure Adler, Je voudrais parler <rire> des femmes parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des femmes en commençant hein. à parler d'Éric Zemmour. <rire> Vous avez vu les efforts pathétiques qu'il fait pour essayer de nous parler <rire> après nous avoir démolis pendant <rire> C'est clair. des livres entiers C'est clair. Alors moi, je voudrais dire du bien d'une ancienne ministre de Manuel Valls qui s'appelle Najat Valo belkacem et qui, avec Sandra Logier, a publié ces derniers temps un livre absolument remarquable sur les fragilités et la vulnérabilité, la société des vulnérables et qui rappelle que nous, les femmes, nous sommes aux avant-postes du care, du soin, de la réparation de la société, du vivre ensemble, de la possibilité du bonheur. Toutes ces femmes qui sont en première ligne, elles sont ignorées, elles sont méprisées, elles font partie pour la plupart des personnes les plus pauvres, les plus précarisées, qui ont oui. le plus de responsabilités. Oui. Donc il faudrait essayer, et là je m'adresse à l'ancien Premier ministre, de faire de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire le soin, la réparation, une tâche éminemment politique, considérée par les tutelles politiques et financée par l'État. Merci. Qu'en pensez-vous, l'ex-premier Alors, ministre
2: Alors, ben, je pense que là, pour le coup... Brûler, oh, j'avais publié dans un livre <rire> un chapitre
0: assez sévère, sur la théorie du Caire, qui à l'époque était, oh, euh, était bah présentée par Martin Lebrun. Ah, mais c'est quelques euh. débats de fond. Merci ah. merci, merci à tous. Je crois plus à l'état social Merci, tous, merci à tous, merci à toutes. Merci Chloé oui. Ridel. Oui, merci oui,
2: merci. Oui. Laurent Jolie. Le titre de votre livre, La falsification oui. de l'histoire, Eric Zemmour, oui, l'extrême oui. droite, Vichy le et les Juifs, à lire chez Grasset. Oui, merci Benjamin Lévy, l'air de merci. la revendication manifestée, débat en démocratie chez Flammarion. Merci Noël Mamère, le cas Zemmour. Comment en est-on arrivé là On a vu que c'est complexe. Avec Patrick Farbiaz, de édition des petits matins. Merci Manuel Valls. Vous pouvez filer. Vous nous avez accompagné avec votre livre Zemmour, l'anti-républicain à lire demain aux éditions de l'Observatoire. Merci Laure. Merci Camille. À demain 22h30. Bonne soirée. <rire>